0: Если я правильно понимаю, я просто не пометил, до куда мы, где мы остановились. Мы дошли до пятого пункта, если я не ошибаюсь. А... Для четвертого, простите, до Далит. Пункт Далит. Страница пять, Пункт Далит. Предыдущая тема. Взаимодействие между разумом и эмоциями. Раз... Взаимодействие гораздо более простое, нежели взаимодействие между силами Моккиффин и внутренними силами в целом, в частности, между волей и разумом. Между волей и разумом есть несопоставимое различие. Воля относится к, например, к области окружающих сил и по, по существу не вполне имеет отношения к разуму. Поэтому взаимодействие между ними происходит через качественный скачок. Происходит образом Еишми происходит образом Еисхадшус, обновление, появление совершенно нового неожиданного, нуждается в, ну, в, в каких-то исключительных обстоятельствах. Взаимоотношения между разумом и эмоциями по существу взаимоотношения такие ровные. Несмотря на то, что разум и эмоции совершенно различные области, совершенно различные, как мы назвали их, этажи в Седере более того, внутри разума, между разными аспектами разума, внутри эмоций, между разными аспектами, относящимися к эмоциям есть принципиальнейшие различия, это, раз, это разные силы. Совершенно э Они так или иначе имеют отношение Друг к другу Просто постольку, поскольку они все представляют собой Внутренние силы души Или э пнемием, э В области я сказал, что В общем плане э То есть они одеваются в сосуды Способны одеваться в сосуды и, следовательно, имеют какое-то могут взаимодействовать друг с другом, имеют отношение друг к другу. Более того, мы сказали выше, что они друг друга взаимодополняют. Потому что в этой картине Садариш вот гармонизация и полнота всей этой картины, она зависит от участия всех действующих лиц. То есть разум нуждается в эмоциях, эмоции нуждаются в разуме, они не, не приобретают полноты, покуда они не взаимодействуют. И взаимодействие между ними по этой причине происходит, как я бы сказал в третьем, во втором пункте, простите, бедер мемейла, то есть, само собой разумеющимся образом, если разум, строго говоря, должно было бы быть так, разум что-то подумал, и эмоции отозвались, разум что-то переработал, да, с чем-то чем занялся, и эмоции сразу отозвались адекватно, выработали чего-то такое в ответ на это размышление. В пункте Гимал мы занялись ответом, извините, занялись уточнением этого момента. Рыба указал на то, что на самом деле вот так вот дело происходит, и только в том случае, если есть необходимая подготовка. Что за подготовка? Разум должен как следует проработать идею. Если он ее только краешком задел, то никакой эмоции, естественно, из этого не появится. Ну, человек услышал краем уха какую-то какую не очень интересующую его информацию, и от этого у него сердце не пробудется. Но даже если, даже если разум э, как следует из, вот он займется разработкой какого-то вопроса и во всех деталях его э, постигнет настолько, насколько это ему со своей стороны возможно э, и даже придет к возбуждению определенному вот сам разум, мы это назвали интеллектуальным возбуждением, э, прочувствует вкус исследуемого предмета, и вот пробудиться как бы. Несмотря на это, эмоция может не возникнуть, вернее, и не возникнет, и даже более того, гарантированно не возникнет, просто постольку поскольку разум, занимаясь исследованием, он эмоции заглушает, он эмоции битулирует, то есть человек, занятый и погруженный в сосредоточенную интеллектуальную работу, он не, не вполне эмоциональный, он не находится во власти эмоций. И для того, чтобы эмоция появилась Необходимо, как я Рыба сказала «шова эл То есть необходимо знание Дословно вернуть в сердце Необходимо его специально вот, Каким-то образом его подтолкнуть В область сердца Каким образом это происходит Для этого необходимо сокрытие оригинального разума то есть разум, как он исследовал проблему, он должен быть убран, и от него должно остаться что-то вроде того, что остается после цинсума. И когда мы рассуждаем о распространении божественного света в мироздании, то мы вот говорим, что был первоначальный свет, который наполнял все пространство мироздания, будущего, и по этой причине мироздание не могло быть создано. А на каком-то этапе Всевышний, когда он решил таки запустить этот проект, что он сделал первым ходом? Он этот свет убрал. То есть, он просто освободил место для того, чтобы миры могли быть созданы в принципе. Этот процесс называется цимсум. Есть разные цимсумы. В, в случае начала мироздания мы говорим о категорическом цимсуме, когда свет действительно убирался. С другой не уменьшался, не урезался, а убирался. С другой стороны, этот цимсум подразумевает, на самом, ну, на самом деле, надо понимать, что свет никуда не убирался. Не то, что его взял Всевышний, положил в коробочку, коробочку выкинул. А этот цвет подчинился сущности божества и таким образом освободил место халали, освободил место, освободил эту полость в кавычках для сотворения мироздания. Примерно то же самое, если я правильно понимаю, должно происходить здесь, то есть разум должен быть убран в сторону оригинальной для того, чтобы эмоции смогли адекватно ответить на него. И остаться от него должно то, что рыба называет здесь «бэхэйн». Наверное, так и будем дальше говорить без перевода, по возможности. «Бэхэйн» — то есть вывод. Остается вот это и так. Остается то, что из разума следует вот в такой вот в форме какого-то позыва, какого-то итога и так далее. Кстати говоря, сейчас пришло в голову, что слово «итог» от слова «и так». Ну, случае очень созвучно. Пункт Далит, продолжаем, продолжение Мэмер. Пункт Далит, страница пец. Вы зовут Эксиву и Дайта, и он вишивается в ВДХ. И это то, о чем говорит стих из Писания. И, и, узнал, и узнал ты сегодня, и вернул ты в сердце свою. Это насчет того, что Авайя и Лейким эн-ейд. Насчет предложения стиха, что Авайя он и наша ну, мягко говоря частая тема для рассуждения о взаимодействиях между именами Аваи и лыим что они на самом деле представляют собой абсолютное единство несмотря на то что на внешнем уровне действуют в противоположных направлениях Аваи в сторону раскрытия как бы Ким в сторону сокрытия Аваи — это солнце Илы Ким — это щит который вот, чехол который ограничивает свет солнца на самом деле это одна структура это одно и то же одна, одно действующее лицо скажем так вот, и кро, помимо него ничего нет, вот, когда Тора, когда Всевышний говорит евреям, что вы всего сегодня узнали, мудрецы объясняют, что речь идет о даровании Торы, вот при даровании Торы евреи эту идею освоили, как бы они ее увидели воочию зримо, что и ким, вот, это, вот эти вещи, они, они их получили возможность постигать. Так вот там говорится интересная вещь. Ваше термин, который мы употребили выше, ашова и возвращение в сердце. Ашова, значит, шов возвратился, Существительное отсюда. лгашив возвращать. Ашова возвращение, возвращение, когда человек что-то возвращает куда-то. Ашова, да? Так вот, вшиво и это оказывается это калька из этого стиха. И узнаешь ты сегодня и вернешь ты в сердце свое. И, вер... и узнал ты сегодня и вернул ты в сердце свое. Алой еиш цицыбуй алзешити Получается, говорит, как интересно получается, мы же не обращали внимания. Оказывается, просто приказ есть. Всевышнего, Он говорит, Всевышний тебе приказывает, чтобы ты узн... не только узнал, но еще и вернул в сердце. То есть, просто в Торе это озвучено. «Ашетия ашу чтобы было ашу вала лейв, <звучит> муван <музыка> Так на первый взгляд можно задать вопрос. Если бы мы, не, на самом деле, вопрос было бы правомерно задавать, если бы мы не выучили все, что было выше. На самом деле, мы могли бы задать, какой-нибудь человек мог бы задать вопрос. А почему Тора приказывает вот вернуть в сердце? Что, так что вообще такое возвращение в сердце непонятно. Зачем еще возвращать что-то в сердце? Мадуэйни Маспика, идея бельвад Почему недостаточно просто знания? Ну, Всевышний может приказать знать. Да? Разберись, пожалуйста, в этих, этих, этих вопросах. Ты должен быть специалистом в таких-то вопросах. Ну и, в общем, да, нам веренно изучать Тору постигать божественность, вот, это наша обязанность. А что за Ашова и Зачем надо что-то возвращать в сердце? Мя ми и То есть, мы же сказали выше, что а, си, разум, и серз, разум и эмоции, это мозг и сердце, как здесь Раби нет, он так и говорит, а, разум и эмоции, а, представляют собой причину и следствие. Если есть причина, вот нам Всевышний приказал, Знайте такие-то вещи, разбирайтесь в таких-то вещах. Значит, это обусловит причину естественным образом. Эла-а-там, то есть зачем приказывать это, вот в чем вопрос. Эла-а-там, гуша, амиды, шибалей, вин и По причине этому является как раз то, о чем мы сказали в прошлом пункте, что на самом деле все очень хорошо звучит, но на практике разум, в эмоции, разум эмоции не порождает вот так вот, действительно, гладко, идеально. Автоматически, само собой, разумеющимся образом. А необходимо вот то, что мы назвали выше сейчас. Ашова возвращение в сердце. То есть, надо заставить, предпринять отдельные усилия, чтобы свет разума стал светить в мидис, в эмоциях, в сердце, чтобы произошло там пробуждение. Кстати, формулировку одну. Наверное, полезно повторить с прошлого пункта еще. Рэбэ там сказал, что эмоции не порождаются сущностью разума, самим разумом. А необходимо создать ситуацию разумного света, света разума, в отличие от его сущности. То есть сущность, она не порождает само собой разумеющимся образом эмоции. Для того, чтобы эмоция возникла, она да, возникнет из разума. Но для этого необходимо скрыть сущность разума и предоставить возможность распространения его свету. Кстати говоря, точно та же ну, калька с вот этого процесса э, сокрытия света имени Авая, имени Малайкин, на самом деле, наверняка, да? И вот в этом и заключается э, существо подготовки. Вот это уже чистая практика. В этом и заключается существо подготовки. Напомним, в начале Маймера мы говорили про молитву. Молитва как универсальное средство для исправления человека, исправления его силы, одеяния души. Так вот, молитва, как работа, она нуждается в подготовке. Вот что это за подготовка? Это первое размышление. То есть, что размышление должно быть не простым, а длительным. Размышление должно быть не пятисекундным просто вспомнил о чем-то это не размышление а размышление должно быть сосредоточенным оно должно быть должно обладать определенным объемом чтобы человек просто успел физически разобраться осмыслить какие-то вещи сейчас мы кстати говоря с вами чем занимаемся собственно этой работой и занимаемся то есть мы разбираем какие-то вещи имеющие отношение как раз прицельно к молитве в качестве подготовки перед молитвой мы в них вдаемся мы не можем сейчас сказать и мы не можем сейчас сказать что занимаясь этими вопросами, мы действительно находимся как бы в ситуации молитвы. Да, мы сейчас занимаемся разбором каких-то вещей, которые надо прежде всего осмыслить. Пока мы их осмысляем, у нас не начинается молитва. То есть мы, мы, наш разум загружен вопросами переработки вот этой информации, которую мы получаем. То есть понять, как тут одно с другим связано. Когда начнется подготовка к молитве, когда мы начнем Ашова Элалей, возвращение в сердце. То есть попытаемся каким-то образом эту информацию адаптировать под молитву, скажем, под эмоции. То есть прекратим заниматься самим процессом вдумывания вернее, не думаю, разбора этой информации, да, осмысления этой информации, а займемся, э, освоим ее свет. А волка Шарейнахонавинавшили историю Салдеев. Но если нет подготовки в душе для пробуждения сердца, Йохалди, Шитишайри, Испайнус, Минбемохинлива, возможно ситуация, когда возбуждение останется только в мозгу. Мы выше сказали в начале этой страницы, в, в предыдущем пункте, э, что на уровне разума тоже происходит пробуждение определенное, но это не эмоции э, по существу, это пробуждение самого разума. Так вот, возбуждение оно может остаться на стадии самого разума. То есть также в том, в том случае, если человек размышляет. О деталях тех вещей, как... то есть он детально разобрал тот вопрос, который от него требовалось разобрать. Приобрел широкие знания в этом вопросе. Углубил туда свой DAS. То есть ну вот, его постижение было достаточно детализировано, широким, глубоким, объемным, там, все что угодно. То есть он действительно хорошо постарался и прояснил для себя массу интересных вещей. Микол Моким, Лой несмотря на это, свет не будет проникать в глубину его сердца, не будет внутрь его сердца проникать. Кием моих Мой останется на уровне разума. Ну, не знаю, как, по-моему, это всем должно быть знакомо, по идее, если не на уровне, на уровне божественного постижения и молитвы. Ну, в большой мере, но также и на уровне каких-то вещей э, быта, ну, не бытового плана, скажем, а по постижения такого, не, не в области туры, когда человек все очень хорошо знает, но его не трогает вопрос, а когда, другой человек, он, может быть, хуже знает, но его вопрос трогает. Э, вот это и есть, собственно, взаимодействие между разумом и эмоциями в, в, в Шурим и Сафритании. Такая есть книжка, такой краткий комментарий к книге Таня, там приводится на этот счет такая притча, ну, пример, на самом деле, не притча, а пример, который иллюстрирует эту идею возможности пробуждения эмоций разумом и от чего зависит пробужденность эмоций или непробужденность эмоций, разум проливается в эмоции или нет. В страдавние времена ну, В общем, вкратце В страдавние времена были люди, которые вообще не умели читать Им приходилось, письмо приходит а Им читал кто-то другой Почтальон, там, если согласиться За бутылку Ну, вот, так, ну и вот какой-то Еврей там, деревенский Читать не умеет Совсем, приходит письмо Почтальон приносит письмо Он не знает он Просит его прочитать, тот ему читает Что у него умер отец где-то в каком-то другом месте, и этот человек падает в обморок, который получает письма. И задается вопрос, а почему, собственно, он упал в обморок, а не почтальон? Ну, ответ естественный, потому что почтальон это вообще никак не касается. И это для него это посторонняя информация какая техническая, попросили прочитать, он прочитал. ну вот А этого человека это касается. Ну, вот это и есть суть проблемы. То есть, если не происходит сближение с этой проблемой, и вот как, какую-то эта проблема не трогает, то разум не помогает. Разум даже при, всей, при, всем, при всем понимании, почитаем, наверное, лучше понял, что произошло, потому что он читал. Мы знаем, что когда человек читает, и еще и вслух, то он, значит больше сталкивается с проблемой, там, больше разум с разумом разум осваивает лучше, нежели человек со слуху воспринимающий какие-то слова. Он лучше понял эту идею, но его не затронуло никак, потому что вот у него не было никакого отношения к этому разуму. Так вот, что в нем произошло? Он освоил момент, который, скажем, необходимо было освоить во всех деталях, хорошо, добросовестно и так далее, но, тем не менее, никакого результата в области эмоций это не поимело. То есть это возбуждение осталось только на уровне... Этот разум остался всего лишь разумом. Вэхэн гамби испайлус Возбуждение только в разуме. То есть свет разума не проник в сердце. Он остался на, 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 по, 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 по большей мере... На, максимум остался на поверхности сердца. Не проник внутрь сердца. остался только в разуме. И также возбуждение так же возбуждение. И вот эта вот подготовка, о которой мы сказали, это очень э, принципиальный момент, на самом деле. То есть мы, мы же мы говорим э, по существу о крайне принципиальных вещах. Они, я не знаю, там кажутся они частными и такими мелкими вам или нет. На самом деле мы говорим об очень важных вещах, то есть мы говорим, я не знаю, может показаться для человека, которому непонятно, что молитва это важно, может показаться, что мы говорим сейчас о каких-то, ну, о чем мы говорим вообще, о том, как человек размышляет перед молитвой, зачем, чтобы у него молитва пошла лучше. Ну, молитва и молитва. Люди приходят на молитву, прочитали там какой-то отрывок и пошли на работу. Там дальше происходят какие-то важные вещи. <laughs> Тут, ну, правильно, да, молиться важно, полезно, <laughs> На самом деле речь идет, о, в принципе, о реализации человека, в его в спускании, его души вниз. То есть, душа спускается вниз для того, чтобы человек чем что сделал. Для того, нет для собственного исправления. ну часто я наша да, цитата и станет что Душа Божественная сама по себе ни в каком исправлении не нуждается. Поэтому она спускается вниз. Она спускается не для того, чтобы справиться, а для того, чтобы исправить. Она спускается на работу. И если она эту работу выполняет, то даже она поднимается. Но это, но это не главное. Это следствие такое вот косвенное. Божественная Душа спускается вниз, чтобы исправить животную душу, вернее, да, все животную душу материальное тело и свою область в мире. То есть, вот его, у нее есть площадка для работы, ей предоставляется животная душа, еще круче это материальное тело, это совсем уже такая далекая от нее субстанция, животная душа тоже абсолютно далека от нее. И еще круче, еще дальше от нее, вот еще более широкая область деятельности, это материальность мира, с которой божественная душа сталкивается. Так вот... А каким, каким инструментом реализуется, то есть чем должен заниматься человек? Он должен вскапывать грядки, все время, то есть вот обработка, обработка доли материальной мира, который его окружает. Он должен все время что-то копать или там, строить, там, кирпичи класть, что он должен делать. Или животное душой, что он должен делать. Он должен там, не знаю, морить себя голодом, чем он должен заниматься. А вот это и есть универсальное средство изменения, которое, которое является на самом деле единственным. То есть он размышляет о божественности в этом мире, где божественность находится в сокрытии, приводит божественность в себе самом, а дальше и в мире вокруг себя приводит к ситуации большей, большей очевидности, через что? Через моего, вот, через размышление, которое проливается в эмоции. А размышление в эмоции не проливается, минуя эту подготовку. То есть, проще говоря, его человеческая, наша человеческая задача сверхзадача в этом мире, она не реализуется, минуя вот то, о чем мы говорим. То есть мы говорим о самом-самом таком вот ключевом моменте нашего существования фактически. Так вот, эта подготовка, э, сейчас э, вторая строчка снизу, после запятой, и вот эта подготовка, которая, как мы сказали, выше состоит первая в добросовестном постижении, то есть постижении, которое не поверхностное, а которое, да, заставляет человека попотеть, и вот он вдается в детали, углубляется, разбирается в каких-то вещах, связанных с тем вопросом, который его интересует. А что это за вопрос, кстати говоря? Это величие Всевышнего в разных, в разных его проявлениях, то есть постижение того, того каков Бог. И второе возвращение этого в сердце гины изману и во время этого, этой подготовки во время молитвы потому что тогда наступает время наступает время, которое для этого пригодно, которое для этого в степени, которое, которое этому в особой степени соответствует. Увихдейши яцлия да выйдеше балдейю Битфила и для того, чтобы человек получил успех в служении, которое заключено в служении сердца, то есть молитве, гуалийдей анерирус матфила это достигается благодаря горечи перед молитвой. Лиес мимаридхужбана, то есть когда человек перед молитвой непосредственно или не непосредственно об этом читаем в Тане на тему того, что в, в последних поколениях очень трудно человеку переключиться э, от великой горечи к великой радости, а молитва должна происходить в радости. И поэтому э, мудрецы установили вот это время этой горечи на время чтения шмат перед, э, перед сном, когда человек и без того находится в ситуации подавленности. И поэтому ну, вот надо реализовать эту подавленность, реализовать эту, э, с, это может быть такое слегка депрессивное состояние в, в святость и перевернуть его святость. Так вот, когда он будет мимарой и Дэхужбана, то есть из тех людей, которые из счетчиков, то есть из людей, которые подсчитывают то, что с ними происходит, и учитывают то, что с ними происходит, смотрят, следят за, за динамикой собственного личностного роста. Генбихлолосинен так ли серьезный смысл не как с точки зрения совокупной идеи, цели спускания его души вниз. В Генбе фрати и пратиус синьонов бекоихос вываливущий и также в частностях частностей фрати и пратиус в частностях частностей его какие-то задач, действий и так далее на, на уровне там, его особенности скажем на уровне силы одеяния его души у ми эйлом то есть постижение того как они погружены и утопают дословно затоплены в мирских вопросах еще раз в этой мысль, потому что она по причине своей длины, по-моему, уже потерялась немножко. То есть, а за счет чего это происходит, за счет чего в молитве человек может то постижение, которым он занимался, привести к ситуации эмоциональной, перевести в эмоции, породить эмоции, и тем самым изменить свои одеяния души и даже силы своей души, настолько, насколько это вот удается... за ему удается, за счет мрируса, который возникает у него, за счет горечи, который возникает у него перед молитвой. Когда он переосмысляет то, что у него, в общем, получается. Подводит как бы такие временные итоги своего существования. И эти итоги, которые к радостным выводам, в общем, редко человека приводят, если он смотрит с каких-то таких вот позиций максималистских, на, свое, на, на то, что с ним происходит, то вряд ли он придет к каким-то очень таким радостным выводам. Эти размышления, они касаются, эти итоги, они касаются двух вещей. Совокупная идея воспускания в мир. Вообще он сделал то, что достиг чего-то в, в той области, ради чего он спустился в мир. И второе, это ну, просто порассматривать себя под микроскопом и посмотреть, что с ним происходит с точки зрения силы одеяния его души. Дыхол кейхас навший, хенна кейхас макифим, рационин, деоин квероцин, что все силы его души, как силы окружающей, наслаждение и воля, вехенна кейхас пнемиим и также внутренние силы, десайхлумидис, разум и эмоции, вехенли в уши анефш макшова майса и также одеяние души, что-то такое одеяние души, это мысли, речи, действия. Кулам, Мешубоде, Мецло и Ракла и То есть если человек присмотрится к себе, то он поймет, что ну, очень маленький процент его, вот, жизни, его жизни, которая складывается в конечном итоге из мыслей, речей и действий, в которые задействуются наслаждение воли разума и эмоций, она посвящена чему-то вообще божественному, что она посвящена вообще идее служения. А в, в абсолютном большинстве своем, как рыба здесь говорит, вот человек, если он посмотрит внимательно на себя, то вот увидит, что все его существование, по существу, оно подчинено только вопросам мирским. Только вопросам, ну, вот мирское, мирское – это такое слово, конечно, сильно попахивающее чем-то таким, не имеющим отношение к нашей религии совсем, но тем не менее, вот тем, что относится к миру, тем, что относится к миру в противовес к природе. Природному, сотворенному То есть вот этой вот Картинки, которые нам предъявляют чтобы Картинки, в которой божественно скрыто Вот этой стороне Заматериаленности мира, скажем Вот наши силы и одеяния души В абсолютном большинстве своем Подчинены именно этой стороне Процесса, именно этой стороне творения и, более того, человек, в общем, способен задуматься и об этом, и понять это, что он, на самом деле, не очень засекает, что он в своей, в обычной жизни, он не очень фиксирует, не ощущает глубину своего падения. Помните, это когда-то мы сталкивались с этим вопросом в... Маймери по поводу Пурима, где мы как раз говорили, что проблема, то есть голос – это великая проблема изгнания. Великая проблема, евреи находятся в изгнании, и главное, что они находятся не в материальном изгнании, а в духовном изгнании. И также те евреи, которые находятся на сегодняшний день там, в земле Израиля, они тоже в таком же изгнании, как евреи, которые находятся где-нибудь в Антверпене или в Петербурге, или там, в каком-то другом городе. То есть, вот это духовное изгнание – это очень большая проблема. Но гораздо большей проблемой является ситуация, когда человек не просто находится в изгнании, он находится в изгнании и не считает, что он находится в изгнании. Когда он просто не понимает, что он находится в изгнании. Эээ, тоже есть по поводу этого такая стандартная э Майса. Ну, это тоже притча. Майса, конечно, как э -э, тоже всем известная, поэтому просто в двух словах, как... Э -э Опять же, в стародавние времена Когда людей за долги сажали в яму Ну вот семью какую-то целиком значит, там Помещик или кто-то, там не знаю, феодал Засадил в долговую яму Ну и там ну Они там живы, а выкупать их некому И они там себе сидят Их там еле-еле кормят там С утра кидают им кусок хлеба там Воды спускают на веревочки, Ждут, пока там кто-то выкупит Безнадежно Ну и вот они там каким-то образом Почему история представляется фантастической Потому что столько лет, конечно, никто бы не ждал Пока их, оттуда, пока их выкупят Давно бы уже плюнули на это Ну вот, по сюжету этой майсы Mm -hmm. В результате их никто не выкупает, они годами там живут. И вот они годами там живут, а дети в результате думают, что это и есть нормальный способ существования. Дети там выросли, они в другой жизни не видели, они считают, что вот это в яме, когда сидят в яме, в нечистотах, там, значит, в нечеловеческих условиях, это как раз и есть человеческая жизнь. И родители, по крайней мере, понимают, они еще помнят, что бывает по-другому. А дети уже ничего не помнят. И вот а, с, это гораздо большая проблема, нежели само пребывание в этой яме. А, так вот, человек, он может своим, в своих рассуждениях, в своих размышлениях, на этот счет он может прийти а, к горечи, которая необходима в данном случае. Да? Это не, не Ацвус, а мрирус, Не Ацвус, который человека подавляет, лишает его способности вот, что-то изменить, и просто ну, лишает его сил. А это мрирус. Горечь, как и объясняют наши учителя, и разница между ними, она заключается как раз вот в способности как-то позитивно его применить. Ацвус это то, что человека задавило, и все, и он не может ничего сделать. А мрирус это горечь, ну, ощущение недостатка ситуации, ощущение, наоборот, побуждения к действию. Так вот, побуждением к действию могут стать в данном случае не, не, не только размышления, а собственный несостоятельности, скажем, и вот нереализованности пока что на сегодняшний день, ну, вот пока мне нечем похвастаться. Я, э, душа моя спустилась в мир, но не реализовала свой потенциал, и не, не реализовала свое то, ради чего она спустилась. И, в общем, как бы пока что попусту спустилась она в этот мир. Э, и на уровне, на уровне частности моего существования тоже... Ну, а что, что хорошего во мне такого -то есть? Ну, то есть? Ну, все равно я... По, да, я хожу на молитву, да, я там соб пытаюсь соблюдать какие-то там, там вещи, там, кашрут, там, что-то еще. Но с... там, огня стараюсь не зажигать. Там, ну, и что дальше? Ибо при этом все равно все силы моей души, и все мои... И мой разум, и эмоции, чем они заняты, по чего, если честно, дать отчет? Заняты вещами какими-то довольно далекими. То есть заняты вот этим сном, в котором э -э, душа варится, спустившись сюда, в, в этот материальный мир. Так вот, помимо этого, человек может осмыслить и больше, что на самом деле, и при всем при том, да, я, конечно, молодец, я что-то такое вижу там, что вот в не, собственной несостоятельности, на самом деле, я же понимаю, что э, мне-то изнутри гораздо хуже видно, чем со стороны, наверное, э, вот величина, масштаб того э, дерьмища, в котором я нахожусь масштаб, как он говорит, ойцем Юридосой. У Микол Шакеншей до Эйкалзе то есть он не ощущает, не фиксирует вот это вот попадение, сам понимает, что он не фиксирует, что до конца он не понимает, вот, где он находится, не ощущает это. И тем более, что, это, что эти вещи, они не очень его беспокоят, не очень ему, его касаются дизах, ритм, ритм нет он, то есть вот этот момент он его 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 не реализованно становится, не так его волнует. ДБМС гинелеватый неё не мапними имшибазе, потому что на самом деле помимо внутренних вещей заложенных в этом, а именно так вы сидите с в в а в амарсер, або бисибас вейда, то есть цели нисхождение его души и недостатка происходящего в результате недостатка в этом, который наступает по причине отсутствия служения, то есть по причине отсутствия усилий, которые человек прилагает к тому, чтобы действительно в этом мире что-то сделать. Как в области... Недостатка, который касается его души И также в области недостатка, который касается Мира, то есть недостатка деятельности собственной душой, недостатка деятельности С миром окружающим Помимо этого Само по себе то, что он погружен В мир И На самом деле, вот так человек может Прикинуть, а меня это действительно так уж прямо трогает ну, даже, даже... То есть, мало того, что я погружен в мир и То есть, мало чего, мало чего делаю в области того, что душа моя должна была бы делать. Так это меня, в вот, общем, на самом деле и не очень-то трогает. То есть, так, -то не могу сказать, что я там, значит, плачу по ночам, потому, потому что моя душа... Вот она значит, не совершает свою работу. «Гинэймиши и в вот тот человек, который обладает способностью к осмыслению, э, барда, разумный человек, то есть человек, который способен э, действительно ясно понять какие-то вещи, э, он должен в результате этих осуждений пробудиться великим пробуждением, «Разбить крепость своего сердца». «Вейсмарбер Мацеевой». И, ну вот, обрести, ощутить, прочувствовать в своей душе горечь по поводу совокупного своего состояния и положения. Сейчас мы вынуждены прерываться немножко в середине Мысли. Но мысль бесконечная, и она так без паузы продолжается, насколько я понимаю, до конца мемера, поэтому все-таки мы здесь становимся.